0: Varelão, a gente está recebendo aqui nos estúdios o doutor Yuri Santana, ele que é oncologista da equipe AMO, para falar sobre o agosto branco, câncer de pulmão versus cigarros eletrônicos. Doutor Yuri, seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral, um prazer estar tá falando com você. Primeiro, que mania que os jovens estão tendo hoje de fumar cigarro eletrônico, né doutor?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia, Varela. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Sociedade. Pois é, Pedro. É impressionante. A gente, aqui na Bahia, sempre teve uma tradição de ser um dos, dos estados que menos se fuma. No, no país, né, em comparação com São Paulo, né, Rio Grande do Sul, é, aqui sempre fumou muito pouco, mas nos últimos anos a gente vem vendo aí né, na, na juventude, né, nas escolas inclusive, crescimento desenfreado do uso de cigarros eletrônicos e isso nos preocupa de alguma forma. É moda, é o okay. quê? É, o cigarro eletrônico tem um apelo para a juventude, né, é moderno, é tecnológico, né, então é Imagina. bonito... É, no, aqui no Brasil é proibido né, vender, comercializar, produzir inclusive desde 2019, mas na, no submundo aí, na, embaixo do ponto, muito fácil, muito fácil mesmo. E é isso, é apelativo, tem toda a questão de, de se enturmar né, e aí o jovem vai procurando isso. É, na, na década de 70, 80, quando fumar era algo né, elegante, tudo. Era chique. Era né? chique. Foi o mesmo caminho. E agora deu uma modernizada. Né? Isso, é, se você olha uma propaganda, aqui não é permitido, mas uma propaganda americana do, dos vapes, é, parece um celular, parece propaganda da Apple. Né? Então, tem todo esse apelo aí tecnológico que condiz com a, com a juventude atual.
0: Ou seja, Varelão, é o presente repetindo os erros do passado. Com você, Varela. Doutor
2: Yuri, que prazer enorme conversar com o senhor. Bom dia. Bom dia. Doutor Yuri, eu perdi um companheiro de trabalho chamado Fernando José Guimarães Rocha. Foi prefeito de Salvador depois de passar mais de 20 anos como comunicador. Viajamos o mundo inteiro. Ele fumava um cigarro atrás do outro. Resumo. Morreu câncer de pulmão. A minha sogra, eu fiz de tudo para que ela parasse. Não conseguiu. Morreu câncer de pulmão. O senhor não acha que foi um incentivo criminoso do cinema, do cinema de Hollywood? Os grandes filmes daquela época tinham um artista, protagonista, fumando um cigarro. O, perdi várias pessoas amigas com câncer de pulmão. Resumo fumante.
1: Por que não se proíbe a propaganda disso, doutor Yuri? Pois é, mestre Varela. É, a nossa a nossa campanha nacional de combate ao tabagismo foi foi exemplo, né, no, no mundo inteiro, mas a gente ainda sofre os resquícios dessa propaganda. Era o cigarro era né, vinculado ao esporte, né? Lembra da Marlboro patrocinando lá o carro de corrida e tal. Mas, é, hoje em dia, é proibido. Mas, mesmo assim, é, ainda vende muito né, cigarro e é de fácil acesso. Na verdade, existe uma propaganda contrária, contrária no próprio produto e, mesmo assim, as pessoas ainda compram. Segue, é. Ah, fumar, naquela época... Ok, se propagandava, vendia né, esse, essa coisa bonita Hoje em dia é que a gente fica pensando Mesmo sabendo todos os efeitos maléficos Como é que né, a pessoa continua né, e inicia o hábito do tabagismo Então, é por isso que esses cigarros eletrônicos Vêm com esse apelo aí De fato, as ações aí das indústrias farmacêuticas caíram bastante né? A venda caiu bastante com a, com a campanha de combate ao tabagismo mas é, a gente está vendo isso ressurgir através de cigarros eletrônicos.
0: Mas doutor, vamos lá, só para trazer aqui alguns dados, de acordo com o Inca, o Brasil deve registrar somente em 2022 mais de 30 mil novos casos de câncer de pulmão, traqueia e brônquio, sendo que deste número, 28 mil podem morrer, ou seja, apenas é um número muito pequeno de pessoas que têm esse tipo de câncer que acabam
1: sobrevivendo, né, doutor? A mortalidade do câncer de pulmão é muito alta. É quase que igual, vocês percebem? É quase que igual o número de casos novos. Isso. É quase que uma sentença de morte ainda. O tratamento vem melhorando bastante. A gente vem conseguindo, né, uma sobrevida maior, uma sobrevida. Mas a taxa de cura ainda é muito baixa. Então, a gente tem que é, direcionar os esforços para o combate na prevenção, né, evitar aí o tabagismo. É, o tabagismo ainda é a principal causa né, de fator de risco ligado ao câncer de pulmão. Você, Varelão. Bom, doutor Yuri, o transplante, eu sou
2: bitransplantado, fígado e rim, certo? E durante a minha trajetória, sete meses em São Paulo, os médicos comentavam o seguinte, difícil
1: transplantar pulmão. Por quê? É, de fato, é uma cirurgia muito complexa que só é, é possível ser feita em grandes centros com grande tradição em fazer. Então, exige do, do profissional que faz uma técnica muito, muito elaborada. E o paciente que precisa do transplante de pulmão, normalmente é um, um paciente já muito debilitado. Né? Por exemplo, diferente do rim, que a gente consegue fazer o transplante de forma muito mais é, rotineira. É, e lembrando, é, o câncer é uma das contraindicações formais de transplante. Então, nem o transplante conseguiria trazer a cura para o paciente com, com câncer de pulmão. Isso é um problema sério. E aí,
0: doutor, esse mês, o Agosto Branco, qual é a campanha desse mês, então?
1: Pois é, a... essas campanhas de conscientização surgiu aí com o outubro rosa para o câncer de mama, mas a gente percebeu que, por exemplo, no câncer de pulmão a mortalidade é quase que se equipara, é, mesmo tendo menos casos, morre-se muito mais de, de câncer de pulmão. Então, é, a gente começou a, a, a produzir, desenvolver essa campanha aí no mês de agosto, é, voltada principalmente para promoção de saúde, prevenção, né, redução do tabagismo e promoção de hábitos de saúde, porque a gente sabe que está diretamente relacionado também Hábitos alimentares saudáveis, é, atividade física é muito, muito relacionado com a prevenção né, de todo tipo de câncer, em especial câncer de pulmão. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai seguir conversando com o
0: doutor Yuri Santana na volta, porque na volta você que está aí fazendo uso do seu vapor, né que eles vapor, chamam, é. né, do vapor, do cigarro eletrônico, vocês vão saber... Se o que você tá fazendo é tão maléfico para seu organismo quanto fumar um cigarro, viu? Não sai daí não que eu vou no rápido intervalo e volto já já. Acho que é a pergunta é que muita gente se questiona, né? O malefício do cigarro eletrônico, ele é menor
1: igual ou pior do que um cigarro tradicional? É, excelente pergunta, porque um dos princípios do cigarro eletrônico foi ah, eu vou, uma das desculpas, digamos assim, eu vou usar isso aqui para o cidadão parar de fumar. Então, eu tiro aqui as substâncias que são queimadas. O cigarro convencional que se queima tem mais de 4 mil substâncias cancerígenas. E aí, não. Então, eu vou tirar essa parte que queima e ele vai ficar só com a nicotina. O cigarro eletrônico é a nicotina líquida que é vaporizada. Né? E aí, teve um estudo lá que foi mostrar para essa intenção. Ó, se o paciente usar... É, o cigarro eletrônico vai reduzir essas toxinas. Aí mostro lá que reduziu é, óxido de, de etileno, benzeno, é, nitrosamina. Mas quando a gente olha o estudo, o negócio reduz de fato, mas não zera. E qualquer quantidade dessas substâncias são, são maléficas. Então, é, se a gente pensar na perspectiva, ah, eu estou tranquilo, estou usando uma coisa saudável, não vai me prejudicar, e aí acaba usando mais. Hoje em dia o, tem um, um, um dos cigarros eletrônicos que chama Ju, que ele é feito com o sal de nicotina. Mistura a nicotina com ácido benzoico, isso forma um sal, e aí esse sal é, bate onda mais rápido, né? Entra na, na corrente sanguínea mais rápido. Aumenta dá, o poder da droga, né? Da droga, da nicotina. E, consequentemente, causa dependência química mais rápido. É, nos Estados Unidos, quando foi é, lançado esse Ju, fazendo sua propaganda e tal, propaganda direcionada para o jovem, é, logo se viu uma epidemia de dependência química por conta de nicotina de, de, usando esse cigarro eletrônico. E os tratamentos disponíveis para dependência química com né, os adesivos e os medicamentos para tratar não estava sendo efetivo. Conseguia fazer o, o cidadão que fuma o cigarro convencional parar, mas quem estava usando cigarro eletrônico não estava conseguindo parar usando o tratamento correto. Ou seja, nesse ponto de vista, eu acho que, inclusive, pode ser pior mesmo. Você acha que é natural, é mais fácil, não causa mal e acaba usando mais. É, existem várias concentrações de, dos pods para usar no, da nicotina, né? no um vape, e tem uns pods que equivale a mais de uma carteira de cigarro, né? Você vai ali rapidinho, facinho, não precisa acender, você só puxando o vaporzinho, e se, brincando vai ali mais de uma carteira de cigarro.
0: E o pessoal achando, viu, Varela, que tava tá, que tá tirando onda fumando esse cigarro eletrônico.
2: Doutor Iuri, nós perdemos o poeta Castro Alves com 23 anos de tuberculose. Tuberculose nessa época matava, matava. não tinha cura. Não é? A indústria, eu comecei minha vida de trabalho numa fábrica de cimento em Paripe. Tinha operários lá do forno que foram aposentados com o pulmão praticamente sem funcionar. Outra coisa, a a Covid, o órgão preferido, pulmão, não é? Agora, esse ar que a gente respira, cheio de gás carbônico, doutor Yuri, que mal faz?
1: É, excelente comentário, Sr. Varela. É porque a gente aqui na, na Bahia, a gente realmente tem uma taxa baixa de tabagismo, mas meu consultório é cheio de pacientes com câncer de pulmão. E boa parte deles nunca fumou. Né? Então, a gente tem essa certeza de que está vindo outro tipo de toxicidade ali para o pulmão. Então, essas exposições aí ocupacionais podem acontecer. Antigamente, para produzir telha, usava muito amianto. Né? E a gente sabe que amianto é uma é, das toxinas aí que pode prejudicar o pulmão, causar um tipo de, de câncer específico. É, mas sem dúvida nenhuma Esse gás carbônico Produzido aí pelos veículos né, Das cidades grandes Isso está cada vez mais sendo relacionado Diretamente com é, Com câncer de pulmão Então exposição ambiental Sem dúvida é um fator de risco sim E é uma coisa que a gente não pode evitar A gente vai fazer o que né? Doutor Yuri viu, Usar
2: máscara no Japão É normal Na China está todo mundo Mascarado de novo e a gente escancarou
1: de vez. Qual é a sua opinião? Meu chefe, é... isso já é cultural mesmo lá no, no Japão. Eles, desde né, muito jovens, eles são educados a isso, a usar máscara. Se a pessoa está né, gripada, doente, resfriado, ele vai usar máscara. Entendeu? Então, para sair na rua, usar um transporte público, vai usar máscara. Isso é, é cultural. E isso foi para controle de praga mesmo, né? A China é muito, muito populoso, muito mais populoso do que o Brasil. É, aqui, a gente, por conta do Covid, está até numa fase né, mais tranquila e com a cobertura vacinal né, satisfatória, conseguiu controlar bem a pandemia, que nos deu uma certa liberdade. Mas eu acho que para mudar a cultura e, e, e fazer com que a gente, né, no dia a dia... É, use a máscara com a consciência própria de proteger o outro, isso ainda vai demorar um tempo. E doutor, quais são os sintomas para esse tipo de câncer? Né? Esse câncer
0: que vai matar, aí pelo menos de acordo com o Inca, quase 29 mil pessoas, o câncer
1: de pulmão, de traqueia e de brônquio. É, isso, é, isso é uma questão interessante porque os sintomas é o sintoma de quem fuma, então é a tosse crônica. É, boa parte do fumante tem aquela tosse persistente Que ele acha que é do próprio cigarro E aí, é, no início, é completamente assintomático Quando ele vem começar a dar um sintoma mais importante Já está avançada a doença Ou ainda dá um sangramento na tosse Alguma coisa nesse sentido é, o, o, o tumor já está avançado é, Mas qualquer tosse crônica né Com mais né, de 15 dias, 30, 4 semanas, 30 dias Deve ser investigada Uh, sangue na, 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 no escarro uh, perda de peso uh, fora do normal tudo isso deve ser investigado como uma das causas principais do câncer de pulmão Varelão, mais alguma pergunta? Não, rapaz é
2: só dizer doutor Dr. Yuri que a opinião dele sobre esse assunto porque a Anvisa ainda ontem emitiu uma nota 8 horas da manhã não devemos abrir mão de máscara nas aeronaves, nos aviões, não é? Agora, doutor Yuri, morreram 188 brasileiros de ontem para hoje de Covid. E o alvo principal, pulmão, entendeu? A pneumonia,
1: doutor, qual é a gravidade dela? É, tudo isso depende do, do próprio é, histórico do paciente Se o paciente já tem, inclusive, tabagista e já tem um pulmão deteriorado Qualquer infecçãozinha vai vai derrubar Então, é, a gente fica muito mais preocupado Para grande maioria, a, tendo sido vacinado A grande maioria vai passar apenas como né, uma infecção viral simples mas se já tem um histórico de problema pulmonar, ainda continua matando, sim, com certeza. É, a gente reduziu muito, deixou de ser 3 mil, mas ainda 180 pessoas morrem por dia por conta da doença. Doutor Yuri Santana, muito obrigado
0: viu, pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Uma excelente entrevista esclarecedora e colocando uma luz sobre qualquer tipo de mito que o pessoal poderia acreditar, né Varela? Que cigarro eletrônico e... não faz tão mal... Quanto o cigarro tradicional. Pois
2: é. Eu, eu sou testemunha viva, viu Pedro? Eu nunca toquei numa dose de álcool. Eu nunca fumei cigarro nenhum. Mesmo assim, cinco anos atrás, eu peguei um vírus chamado citelamegavírus. E o remedinho para curar, 14 mil reais importado. Não foi fácil, não. Mas o pulmão, meu irmão, você tem que ter cuidado, porque é o órgão que recebe toda a poluição dos centros urbanos.
1: Doutor Yuri, Deus te abençoe. Um grande abraço. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um grande abraço, sempre à disposição. Valeu, doutor Yuri. Muito obrigado
0: mais uma vez. Um bom dia para o senhor.